0: Hola, ¿cómo estás? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y te doy la más gran bienvenida a Aprende de Inversión Inmobiliaria. En el capítulo de hoy día vamos a ver algo súper importante. Es el primero de siete errores que considero clave que no debiese cometer un inversionista a la hora de elegir una propiedad como inversión, obviamente. Entonces, es súper importante que escuches este capítulo y sepas que este es el primero de siete para que después puedas seguir con los demás. Pero antes de comenzar me gustaría un poco contarte quién soy yo. Probablemente quizás eh, ya lo escuchaste en otro capítulo, pero, pero bueno, voy a hacerlo muy brevemente para no quitar mucho tiempo. Soy Francisco Ackerman. Eh, estudié ingeniería comercial me he dedicado toda la vida al mundo de la innovación y al mundo de las propiedades más que toda la vida, los primeros años estuve muy dedicado al tema de innovación hice un magíster, me especialicé en eso y luego conocí el mundo de las inversiones que me fascinó la verdad es que yo me compré un departamento para mí mismo eh, así conocí la empresa donde trabajo actualmente ...y ese, ese departamento para mí fue un cambio de switch en mi vida... ...ya que me aprendí, o sea, me enseñó a ahorrar de mejor manera... ...además de generar un ingreso recurrente adicional... ...y me abrió un mundo que creo que vale la pena compartir con todos... ...y por eso después de casi seis años en esta industria inmobiliaria... ...donde he aplicado toda la innovación además a la empresa... ...es que dije que ya era momento de enseñar mis conocimientos a todas las personas... ...y por eso quise crear este podcast y bueno... Eso es lo que quería contarte y ahora voy al capítulo. Hoy día hablaremos del de error número uno. Esto se trata de no preocuparse del arriendo. ¿Qué es lo que es esto de no preocuparse del arriendo? No es simplemente... ...el tener y buscar a un buen arrendatario... ...ese que pague las cuentas al día... ...que tenga un, un buen historial crediticio... ...o más que crediticio de, de pronto pago... ...en el fondo que no tenga deudas ni moras... ...no, no es solo eso... ...sino que no preocuparse del arriendo... ...es en el más profundo de los términos... ...es fijarse no solamente en el arrendatario... ...sino que la propiedad sea un lugar... ...que tenga buena demanda de arriendo... ...el arriendo es principalmente... Y es el único, en verdad, cuando tú estás buscando propiedades para renta, es el ingreso que tú tienes. Entonces, si esta propiedad no está bien pensada para la renta, te puedes encontrar en un gran problema. Entonces, este error es clave. No preocuparse de arriendo quiere decir preocuparse, por ejemplo, de elegir una buena ubicación que esté conectada, un lugar que esté en vías de desarrollo o bien ya desarrollado, donde muchas personas quieran vivir ahí. ...ya sea por los servicios que tiene... ...por los trabajos que posee cerca... ...por la conectividad que tiene con otros lados... ...y una serie de factores... ...como también hay asimismo sí en la calidad del, del inmueble... ...que te va a decir qué tipo de arrendatario te puede llegar... ...y por último y muy importante también al momento de entregar... ...preocuparse del arriendo también es quién te lo va a administrar... ...puede ser tú y si eres tú mismo... ...tienes que conocer un montón de detalles para poder hacerlo bien y por otro lado puedes elegir que no administrarlo por tu cuenta sino que tomar el, el servicio de alguna empresa de administración y ahí obviamente la elección de esta empresa también es importante saber qué es lo que está detrás bueno esto es esto es en resumen de qué se trata el, el primer error y ahora me gustaría entrar en detalle a cada parte de ello lo primero que tienes que saber es el, el sector si tú estás buscando arrendar y tener una propiedad que se arriende de manera correcta, sana, en el tiempo, de manera sostenida obviamente preocuparse del arriendo también va a entrar el tipo de inversión que tú tienes si estás comprando una tipología, ya sea estudio, un dormitorio, dos dormitorios depende de dónde esté emplazada esa propiedad, es cómo se va a mover si tú estás pensando en comprar en un sector universitario lleno de arriendo a personas jóvenes es muy probable que si tú quieres elegir una propiedad porque te gustan las propiedades de dos tres dormitorios, porque son más grandes y quizás busca una estabilidad, puede ser que la demanda de arriendo en ese sector no sea tan amplia, pese a que existe la modalidad de dos estudiantes arrendando juntos, normalmente en un sector que ya sea de mucha, mucha segmento estudiantil o también de monofamilias, hogares conformados por una sola persona, por ejemplo, es probable que los arriendos de un dormitorio o estudio sean los que más tengan demanda. Por eso es tan importante preocuparse y saber el sector donde tú vas a comprar tu propiedad, qué tipo de renatario tiene para poder elegir mejor la tipología de acuerdo a ese sector sin duda, obviamente, cualquier departamento normalmente en el tiempo tiende a ser una buena inversión, estable y todo pero si uno está pensando que quiere tener menor dolor de cabeza que se arriende y se venda también más rápido, obviamente, en el futuro todos estos de detalles pueden marcar la diferencia en el número de años que demores en vender como en el número de meses que demores en arrendar la otra opción que les comentaba es más que la otra opción lo que tienes que ...preocuparte después de eso... ...es obviamente cómo vas a administrar... ...esta propiedad... ...es muy bueno y muy recomendable, recomendable... ...tenerlo resuelto desde antes... ...ya sea aprendiendo... ...y ahí donde puedes conocer un montón de tips... ...los más básicos que te puedo entregar son... ...cuando estás eligiendo un buen arrendatario... ...es poner harta cabeza y dedicación... ...a la elección del mismo... ...pedir que sea una persona que al menos... ...tenga una renta tres veces superior... Al arriendo, eso es algo básico, que tenga un dicom bueno, un dicom bueno quiere decir que sea un 999 y obviamente conocer a la persona es algo fundamental, el feeling que uno tiene con el arrendatario es algo que probablemente los grandes expertos corredores de propiedades ya lo tienen resuelto porque pasan toda su vida o todo su trabajo viendo personas, entonces detallitos pequeños como por ejemplo que la persona llegue a tiempo a la reunión o que llegue a tiempo a ver el departamento son cosas importantes porque si se atrasa solamente en eso ¿cómo sabes? si se va a atrasar en los pagos quizás no sea una persona que no pague, pero puede ser alguien que todos los meses tienes que andar cateteando porque no te va a pagar a tiempo, ya que le cuesta el cumplimiento entonces esas cosas son cosas que son más intangibles, que no se ven simplemente con pedirle el currículum, los ingresos, las liquidaciones y su DICOM, sino que se ven más en una entrevista personal. Y todas estas cosas uno las ve y se ocupan con tiempo. Entonces, cuando uno contrata una empresa, lo que uno evita es tener que hacer ese trabajo y uno paga por eso. Normalmente, una, una corredora tradicional te cobra el 50% del valor del arriendo, que es un costo que si lo quieres adquirir tienes que tenerlo considerado dentro de la ecuación como también la administración mensual ¿qué, qué implica esto? preocuparse del de seguimiento mensual de las cuentas básicas de la propiedad que éstas sean pagadas en tiempo y forma para no conformar morosidad y no hacer algún problema y tampoco en la comunidad del edificio obviamente que te pueden estar llamando si es que existen problemas entonces esos detallitos te los puede resolver una empresa que se dedica a esto que tienen años con experiencia y ahí si tú quieres hacerlo de esa manera, en vez de aprender de forma personal, sino que entregarle este, esto a alguien y pagar por un servicio que se cumpla, ahí te recomiendo, muy, muy importante, que puedas verificar la experiencia que tenga esa corredora. La experiencia se puede medir en varias cosas, tanto en la cartera que posee, el número de propiedades que administra, como también que te indiquen, y ojalá de forma demostrable, con los, los balances o con cualquier manera que sea demostrable, eh, ilegal, en el fondo válida, válidamente demostrable que te digan cuál es la morosidad que tienen como en su cartera la morosidad es simplemente es la cantidad de clientes que no pagan a tiempo no es que no paguen, sino que no pagan a tiempo entonces uno podría hablar que una cartera sana tiene una morosidad entre el 2 al 6% 8% en un caso máximo pero un 2% a, a 5% se habla de una morosidad sana que es que se demoren y ojalá que esa morosidad no se extienda por más de 10 días también otro 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 tema importante es saber que no haya eh, incobrabilidad en el fondo que eso es el peor el mayor miedo que tiene un inversionista es que haya un incobrable, una persona que no, que no pague entonces, lo ideal es que la cartera de, de, esa, de esa empresa no tenga cobrables o lo más bajo posible. No siempre se puede tener cero porque te va a depender. Obviamente, si eliges un corredor chiquitito quizás va a tener una cartera muy reciente y puede cumplir con eso, pero si hablas con empresas de mayor volumen, con más de mil propiedades en administración y con más de tres años trabajando, probablemente puedes encontrar algunos casos, pero también si son menores, te habla de una buena cartera y de, una buen, de un buen manejo de eso. Entonces, esas son cosas que tienes que saber, que considero que son muy importantes considerar y por eso, eh, bueno, quería llegar hasta aquí para no extenderme, para que aprendas este error, lo puedas repetir en caso de que te, te falte retener cosas, yo a veces hablo muy rápido y dejarte invitado al capítulo eh, del error número 2 que es el siguiente, así que muchas gracias por escuchar y que estés muy bien